0: Un verdadero amigo es alguien que te conoce tal cual eres, comprende dónde has estado, conoce de dónde vienes, se alegra por tus logros y te acompaña en tus fracasos. Es alguien que, sabiendo todo de ti, te abraza como eres y decide no juzgarte. Esto es Más Cabrona que bonita. Hay personas que se cruzan en tu vida por un momento. Hay otras que llegan para quedarse. Hoy la intro la haré distinta, ya que la ocasión lo amerita. Hace tres años festejé mi cumpleaños con 17 personas, las más importantes en mi vida. Una de ellas era RAN. Solo que ese día no pudo llegar. En esa comida de cumpleaños hice que cada uno se presentara leyendo algo que yo escribí sobre ellos. No todos se conocían, así que de esa manera, cada uno al leer se presentaba con mis palabras ante los demás. Ran, no pudiste presentarte ese día con lo que te escribí, así que nunca es demasiado tarde y elegí que hoy te presentes con esas palabras que hace tres años preparé para ti. ¿Estás listo? Siempre. Acaba de llegar un mail a tu correo, así que... La intro de hoy de mi personaje la hará él mismo.
1: Ándale, bueno, ya me preocupé, pero bueno, déjame buscarla. <risa> Espero que me salga tan, tan bien como a ti, pero... Hola, yo soy Ran y soy un gran amigo. No te dejes llevar por la mariconera que con gracia cargo y que probablemente cuesta más que el closet completo, de Ana Victoria. <risa> Detrás de este barbón hay un tierno ser humano dispuesto a darlo todo por, lo que, por los que quiera. Todo. Muero en la raya si es necesario por lograr lo que quiero. Soy intenso y lo dejo todo en la cancha. Llámame el amo de los perros, el cazador de sueños y conquistador de lo que me propongo. Soy un real chingón y con una agilidad y tenacidad inigualables. Alburero, nivel albañil, tengo barrio de sobra y parezco el sin miedos. Ana Victoria me adora. Soy su gran mejor amigo desde la escuela. No me crean mucho sobre las anécdotas que cuento de ella. No me caracteriza por tener muy buena memoria. Doy los abrazos tornadores de espalda más relajantes. Amo comer y resulta hasta bueno cocinando. Tengo dos hijas preciosas y babeo por ellas. Soy cariñoso, protector y sí, a veces genero miedo. ¿Será por la navajita que manejo en esta bella mariconera? Puede ser. Sea lo que sea, te conviene estar de mi lado. Ana Victoria me admira por todo lo que he logrado y porque pese a todo resuelvo cualquier problemita que me pongas enfrente. Soy astuto y muy innovador. Aprendo rápido, me documento de aquello que me interesa y profundizo como un profesional del FBI. Soy bueno para la fiesta y el desmadre y te aseguro la pasarás bien conmigo. Aunque siendo sincero, los años me han pasado factura y ahora más que el alcohol, <ríe> tengo de cerca el río pan. <ríe> ay, ay, ay. Mi querido Ran, sabes que te quiero eternamente, gracias por siempre estar a mi lado, cacharme cuando lo necesito, darme el consejo incómodo que solo... Porque me quieres, me das, por sincero y frontal, por darme esos empujones cuando he tenido miedo y por abrirme la mente cuando he estado cegada. Te adoro, mi querido amigo, socio y hermano de alma.
0: Venga, ¡Qué sí, sí. Intenso. Mm, la verdad es que estoy muy emocionada porque, pues nunca te he tenido en un lugar así de formal para secuestrarte conmigo una hora y, y profundizar y filosofear, así que me siento muy afortunada. Y vamos a empezar con Preguntas rápidas para yo conocerte un poquito más y que la gente que nos escucha sepa quién está ahí. ¿Quién es, quién es ese barbón? ¿Estás listo?
1: <risa> ok, perfecto.
0: RAN en una palabra. Protector. La palabra que más usas.
1: No sé si es güey o chingar.
0: Y el pensamiento que más te visita. Equilibrio. ¿Soledad o compañía? Compañía 100%. ¿Un buen consejo que te han dado?
1: Enfrenta tus miedos.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande del mundo?
1: Pues que todo el mundo buscamos como eh, la felicidad, pero vivimos frustrados eh, sin entender que la felicidad la tienes que encontrar todos los días y no es como un lugar al que llegas, sino es el camino que recorres.
0: Algo de RAN que poca gente sepa.
1: Soy bastante sensible.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Todo, absolutamente todo.
0: ¿Cuál es tu secret sauce para tener una buena actitud en la vida?
1: Pues entender que la vida este, no es color de rosa, sino que tiene todos los, este, toda la gama de colores y que no importa el color en el que te encuentres, este pues hay que sacarle provecho. ¿no? porque es tan efímera la vida que, que pues espero que cuando nos agarre la, la, la parca, nos agarre bien bailados y bien disfrutados.
0: Si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque?
1: <risa> Bébase con cuidado.
0: <risa> ¿En qué crees?
1: En, en hacer el bien.
0: Yo nunca, nunca.
1: Yo nunca, nunca me rindo.
0: El peor defecto del ser humano. La envidia. Un oso muy, 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 muy grande que te siga, del cual te sigas apenando.
1: Un oso muy, muy grande del cual me siga apenando. Un día me metí en Libera al baño de mujeres y, y sin darme cuenta, pues ya. O sea, too late para salir sin este, sin haber sido cachado.
0: <risa> Asumiendo que hay un Dios y está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
1: Le preguntaría, el día de hoy, la pregunta que le haría sería si el planeta va a aguantar para que mis hijas lo disfruten.
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo?
1: Con mis hijas, este, mi esposa, este, cocinando.
0: ¿Qué no perdonas? La deslealtad. ¿Algún ritual, maña, algo que te distinga que tengas al trabajar?
1: ¿Algún ritual, maña, que me distinga? Sí, uso, uso muchos dichos. Me encanta usar los dichos para explicar todo.
0: Si tu vida pudiera ser una película, ¿cuál elegirías vivir?
1: Es que sí, soy muy fanático de las películas de acción noventeras. Entonces, no sé, no voy a escoger nada así bonito. <risa> y que a nadie le guste. Voy a escoger algún churro de, de Van Damme o Steven Seagal o algo así. <risa>
0: Un acto de buenondismo que te hicieron algún día y que lo sigues recordando.
1: Claro, eh, hay momentos en la vida y, y en el trabajo que son cruciales y, y de pronto, quien menos te lo esperas, este, sale eh, pues sale a cuidarte, no, sale a apoyarte, sale a dar todo por ti. Y, y tengo un, un recuerdo muy bonito de eso en donde mi socio Gerardo salió a hacerme el kit en un tema muy importante que la verdad es que cambió mi vida.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un
1: habilitador de sueños.
0: Ahora sí, ya, ya, ya acabamos. Ay, ¿sudaste, Mano?
1: O sea, este, pues un poquito, o sea, desde la introducción me pusiste aquí a parir Chayotes, pero bueno, a ver, a darle.
0: Oye, ahora sí, vámonos, vámonos profundo, vamos a filosofiar, vamos a, a ir en tu vida en desorden. Y voy a ir a hay que desarrollar barrio. Algo que te ha marcado son las horas barrio, estudiadas, ejercidas y vividas en tu vida. ¿Cómo fue esa etapa o cómo ha sido esa etapa forjadora? ¿Qué te dio y en qué te impulsó a llegar donde hoy estás?
1: Gran pregunta porque justo el barrio es lo que más abrazo en mi vida, ¿no? Y cuando digo barrio es algo que des desafortunadamente la creme de la creme y la socialité pues este, le apenaría decirlo, pero yo me enorgullezco porque pues siempre es una ventaja competitiva que te da. Y cuando dices barrio quiere decir que tienes la capacidad de sentarte con el este cualquier persona no con una persona que maneja un microbús o con este en el peor barrio más bravo ponerte borear con alguien o también en pues una escena de negocios importante pues esa picardía de pronto este pues te ayuda a generar confianza y romper un poco el turrón y, y esto entonces eh, amo el barrio yo digo que salí del barrio por el barrio nunca saldrá de mí y <risa> Este, pues es esta sabiduría popular, ¿no? Y es por eso que uso estos refranes y por eso uso estos dichos, porque creo que en la sabiduría popular pues está la, la sabiduría absoluta, ¿no? Yo encuentro de pronto que en dichos tontos hay cosas súper profundas que después de echarte un libro que parece enciclopedia de un súper best-seller gringo, dices, bueno, o sea, estabas diciendo que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? O sea, ponte las pilas porque, o sea... No, si sí existe la suerte, pero te tiene que agarrar trabajando, no? Y se reparte temprano. Entonces, este, qué bueno los que piensan que, ah, es que este cuate es bien suertudo. Bueno, pues sí, sí, tengo algo de suerte, pero te tiene que agarrar chambeando, porque si estás de flojo, pues no, no?
0: <risa> Oye, siento que como buen Sagitario que eres y que ese signo lo compartimos, te caga seguir reglas, pero te encanta hacer las tuyas. ¿Cuál es esa regla de oro? ¿qué más sigues en tu filosofía de ser tú?
1: Ser auténtico. O sea, odio, si sí odio lo establecido, el establishment, las reglas, todo eso siempre las he desafiado. Nunca me han gustado, no me gusta que me controlen ni que sepa nadie dónde estoy. Mi hermano y mi mamá dirían que la pregunta más común que les han hecho en su vida es ¿dónde está Ricardo y qué está haciendo? Este, <risa> y yo creo que eh, mi regla de oro es ser auténtico. Ser auténtico y regirme por mis principios y lo que yo creo, ¿no? Del bien, del mal, de, de, de lo correcto, de lo incorrecto. Y, y que me valga madre es lo que piensen los demás, ¿no? Y le diría a mi esposa siempre, este, pues que me mantenga, que me critique. Si no, pues que no estén chingando.
0: <risa> llévame, Llévame de viaje. Llévame a esa casa con tus papás, llena de animales, con tu hermano, ¿A qué olía? ¿Qué se escuchaba? ¿Cómo era un día en tu vida cuando eras niño?
1: Pues mira, soy muy afortunado porque crecí en una familia este, hermosa. Eh, conste que no me gusta maquillar nada, sino hablo con mi puro corazón en esto. En eh, donde tengo dos papás que son ejemplares, tienen una relación espectacular. Eh, estudiaron desde la prepa juntos, la carrera... Luego este, trabajan juntos mi papá catedrático de la UNAM, mi dentista con una consulta privada en la tarde, mi mamá trabajaba con él en el consultorio. Y mi mamá, pues para mí es este, nada más y nada menos que pues, un ejemplo a seguir tremendo, porque ella padeció o padece una enfermedad eh, autoinmune degenerativa desde que tiene 30 años, ¿no? Y, y pues muy dura, ¿no? Que, que, que por periodos la hacía pasar muchísimo dolor y es una persona que nunca vi ni triste ni quejarse ni victimizarse que trabajó que yo cuando estaba estudiando incluso la primaria eh, se aventó a hacer otra especialidad eh, que se desvelaba no me acuerdo perfecto con su perrito que se llamaba canito este y a las 7 de la mañana estaba dándonos de comer literal en la cama este, llevándonos, sacando a pasear al perro, o sea, como que ella nunca puso un pretexto, ella era una, es una flecha, ¿no?, que no permitía que ningún obstáculo la, detuviera su vuelo. Y por otro lado, mi papá, pues un hombre bueno, ejemplar, hipertrabajador, justo, eh, cariñoso, que nos educó a través de, 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 del ejemplo, que eso es algo bien importante, eh, que siempre tenía tiempo y emocionalmente estaba disponible para nosotros, y que su filosofía era que, pues, eh, eh, que, que, te, que él nos quería formar a través del deporte, del hábito del deporte, y él decía que el deporte es, es, un, es una mini vida, ¿no? En donde aprendes a ganar, a perder, a frustrarte, a trabajar en equipo, a entender que hay mejores que tú y que el único que te vuelve mejor en la vida es la práctica. Eh, mi casa, mi casa era una casa en donde abundaba la felicidad, la verdad, ¿no? Eh, donde yo siempre estaba lleno de amigos, donde mi mamá nos mentaba la madre a todos. Yo siempre le digo a todo el mundo que, que yo pensé que me llamaba hijo de la chingada hasta que tenía cuatro años, ¿no? Cuando me enteré que me llamaba Ran o Ricardo. Y este. Pues la verdad es que es una, unos papás muy increíbles porque eran eh, muy exigentes para algunos temas como el respeto a los mayores, eran muy exigentes con. O sea. Eh, no puedes fallar en la escuela, tampoco te va a pedir 10, pero no puedes fallar en la escuela, no, no voy a dejar que seas un burro y tampoco puedes fallar en el deporte. Pero por otro lado me decían, el día que quieras faltar a la escuela, falta y no tienes ni que decirme nada. Pero donde te vaya mal, cabrón, en la escuela, ahí te lo vas a ver conmigo. ¿no? Barcos, o sea, en el sentido de que de repente pues, me, me secuestraban una semana a Acapulco, en media escuela, y siempre era el problema al final del semestre de la escuela que tenía más faltas de las que permitía la CEP, etcétera, etcétera. Pero un, un, un desmadre organizado muy bonito.
0: ¿Qué diría ese ran niño del ran de hoy?
1: Yo creo que estaría orgulloso porque la verdad es que nunca me he permitido no perseguir mis sueños. He sido rebelde, este, con todo el mundo menos conmigo. O sea, conmigo he sido muy eh, consciente de lo que siempre he querido y he hecho hasta lo imposible por por, por alcanzarlo. Yo creo que estaría orgulloso.
0: ¿Te tomas la vida muy en serio?
1: Sí o sea no me tomo nada a pecho, pero hay cosas que sí me tomo muy en serio como, como la responsabilidad que implica eh, ser papá, ser esposo, ser hijo, ser amigo, ser hermano, este, ser pues empleador de, de, de muchas o sea que muchas familias dependan de mí, este esas cosas me las tomo muy en serio el, el, la competencia soy un asqueroso competitivo de lo peor, no soy muy buen perdedor. Pero soy competitivo hasta la muerte, ¿no? Así lo peor.
0: Y si pensamos que estamos fluyendo en esta vida, ¿a qué decides en este peso que le das a las cosas detenerte y en qué decides no clavarte? Porque también tienes una parte muy práctica en tu, en tu actuar.
1: Soy cero tortuoso, o sea, no, no intento no clavarme nada que me hiera, que me lastime, que me que me haga o que me genere miedos ¿sabes? o sea, soy una persona que intenta no frustrarse y que la frustración la mata con horas de trabajo, con horas de esfuerzo con, con leer, con, con entender, con ver tutoriales en YouTube con, con la necedad, soy más necio que otra
0: cosa oye Ran, eres empresario no solo de una, sino de varias empresas y todas bastante diferentes de tecnología, de servicios de personal, de perros, mascotas, fomento de medio ambiente, de comida, y entre las inversiones que has hecho, también eres mi socio en Victoria 147. Y tengo algunas preguntas acá. Sobre el tiempo. Lo que más escaso tenemos y que debemos de, de, de administrar, porque es muy valioso, es nuestro tiempo. ¿A qué decides...? ¿Qué vale la pena invertir no solo en dinero, sino tu tiempo?
1: Mira, las, yo creo que las prioridades de las personas cambian a través del tiempo. Cuando empezaba, pues dedicaba todo a lo que fuera a generar, porque no tenía nada, ¿no? Entonces, pues era, no había nada que pensar. Eh, después, la verdad es que cuando tienes hijos, cambia un poco la perspectiva de la vida y, y aunque está mal, pues se vuelven la prioridad de ellos. Entonces, este... Eh, te entra un, me entró una época en la que pues, cierta eh, conciencia me dijo, oye, brother, pues tienes que meterte en temas que tengan que ver con, con habilitar ¿no? a tus hijas, a las mujeres, con ayudarlas a que, eh, a que pues, el, el, el nivel del piso pues, sea parejo para todos. Y también por otro lado, pues no sé, eh, el medio ambiente, nos acabamos el mundo en 100 años y, y nadie está haciendo nada. Entonces... Eh, dedico mi tiempo hoy y soy muy práctico y he aprendido también, esto es bien importante, que me lo preguntaba eh, hace unos meses un amigo, me dice, ¿cómo le haces para meterte en tantas cosas? Y es que no es que me meta en tantas cosas, también he aprendido a meterme en temas que tengo gente pues, que en la que confío y he aprendido a delegar y también a soltar y no querer controlar absolutamente todo porque pues, te vuelves esclavo de tus propios negocios y, y yo creo que cada uno tiene que tener muy claro qué aporta a cada negocio y, y, y también en dónde no aportas. Para eso hay que conocerse muy bien. Yo sé que, en qué soy muy bueno y sé que soy una asquerosidad malísimo, pésimo. Y, y, y siempre intento suplirlo en las partes que soy malo, contratando gente que es muy buena. no este,
0: ¿En qué eres bueno y en qué eres malo?
1: Uy, soy malísimo para, o sea, darle seguimiento a las cosas, para sentarme tras una computadora, para mandar correos, para que me, o sea, este, para eso soy malísimo. Soy lo peor, para darle seguimiento a los correos, contestarlos, checar mi mail, este, sentarme 20 horas a, a revisar documentos. No puedo con eso. Soy buenísimo, este, generando relaciones, eh, eh, vendiendo. Soy buenísimo. Desarrollando esquemas comerciales que puedan exponenciar eh, personas, empresas, productos. Este, y, y, y me encanta esa parte como que de, de desarrollar estos esquemas que les permitan o que habiliten a final de día a las compañías, a las personas o a los productos, pues este, ser viables.
0: Oye, Ran, algo que siempre nos jodemos a uno al otro es... O sea, eres muy desestructurado, ¿no? Pero aún así eres funcional. O sea, no tienes una agenda o como que pareciera que no la ves. Eh, y siempre, a pesar de eso, tienes como espacios disponibles. Y cuando te quiero agendar, ya sabes, desde sí, 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 tú pon la fecha, yo puedo. No, yo digo, puta, tuvo que haber cancelado algo. ¿O ¿Qué? O sea, <risa> Entonces quiero entender cómo, cómo, cómo manejas tu vida y cómo es vivir contigo. O sea, supongo que también es como de pronto almendra de decir, güey, este cabrón me cambia la jugada cada tres días o no. O en esta desestructura hay estructura.
1: Sí, mi esposa es una santa, eso sí lo reconozco. Este, eh, sí hay una estructura en esta, des, des, en esta locura de vida que tengo. Tengo un asistente que yo creo que es también este, la peor chama que puedes tener en la vida porque. Es como mi nana y aún así no hago caso, ¿no? Y no me gusta que sepa dónde estoy y cambio la agenda y, bueno, es un desastre. Pero, mira, yo creo que tienes que priorizar. Y cuando tienes las prioridades claras de tu vida, pues tienes que, que aprender a decir no y tienes que aprender a, a pues también... A cancelar cosas y, y, a, y a entender también, oye, esta cosa, ¿para qué me quieren? O sea, ¿no, yo, qué, ¿yo qué chingados voy a hacer ahí? ¿Yo qué les voy a ayudar? O sea, ¿para qué me quieren robar una hora de mi vida en una cosa que ni voy a aportar, ni me interesa, ni quiero saber? ¿no? Entonces, este eh, sí, me, me gusta, no me gusta planear con anticipación mi agenda, porque me gusta tenerla disponible para que cuando las cosas importantes se presenten, pueda estar ahí. Ese es básicamente como el, el secreto de mi agenda. Intento tenerla disponible y, y unos días antes siempre llegan las cosas importantes que digo, ah, perfecto, tengo tiempo. Y mientras tanto, estoy en estos espacios muertos que tengo de agenda, pues estoy eh, teniendo tiempo para generar relaciones, para este, ponerme a crear cosas. Eso también hay que tener tiempo para crear, porque si te metes todo, todo el tiempo en... En, en el mundo táctico de los negocios y en la implementación y en la operación, ya valiste, o sea, adiós Y los dueños de las empresas, yo siento que están para crear, que están para vender y que están para, para exponenciar, no están para operar.
0: Oye, Ran, eres como la antítesis de cualquier típico coach o de estos gurús de negocios de, te voy a decir los cinco pasos para, eh, sí. o tienes que hacer este método para la productividad, ¿no? Y eso me encanta de ti porque además también tenemos algo, algo parecido en el sin reglas, ¿no? O sea, como que de pronto creo que somos poco esperados porque no, no nos gusta que, que, que nos adivinen qué vamos a hacer. Dicho esto, tienes tú al final del día tu metodología. Y ahorita acabas de decir algunas cosas, ¿no? ¿Cómo siendo algo, alguien tan competitivo... ¿te puedes manejar en un día a día sin que quizás tengas todo el control, delegando, no metiéndote tú a operar? O sea, ¿cuál es este secreto de este baile entre, ah, estoy aquí, pero no estoy, pero no pierdo este rumbo y estas ganas de, güey, pero quiero ganar?
1: Pues mira, yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, la capacidad que tengas de, de hacer un buen equipo en el que confíes, esa es una... Y la segunda es que tengas también capacidad de, 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 pues de meterte al, al fondo de todo, o sea, del asunto, ¿no? No, no, no a los detalles, no a las decisiones tontas, pero de que entiendas de fondo qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás vendiendo, eh, por qué te lo están comprando, quién te lo está comprando, qué, qué es lo que está viendo en, en ti o en tu empresa para comprarte. Y, y, y la verdad es que yo encuentro un gran valor ahí, porque... Sí soy la antítesis de todos esos libros porque yo creo que que todo el mundo no tiene claridad absoluta de ni qué ni qué está haciendo ni qué quiere comprar y, y y lo que creo que hay que saber leer entre líneas es este estas partes que te comento o sea a ver yo yo esto que estoy haciendo aquí quién satisface y por qué lo van a comprar o sea no pero no lo obvio no lo que te hacían en la escuela no sino porque lo que siempre les digo las, yo siento que las las empresas no compran a los productos sino las personas compran a las personas que trabajan en otro lado para que algo hagan o vendan etcétera etcétera y hay que entender por qué lo hacen qué van a ganar este qué van a obtener a cambio y ahí en ese secreto yo he encontrado que me permite estar preocupándome menos por eh, los mails los powerpoints este las cotizaciones y a través de generar muy buenas relaciones, entender esta parte y saber que estoy yo en el juego. Y en las partes importantes, o muchas importantes. También esto me sirve, porque cuando mi equipo la riega, ¿ok? Pues yo soy un buffer, porque me hablan por teléfono, oye, pasó esto, oye, déjame checo, este, voy a ver qué están haciendo y, y, y corrijo, y ahí sí ya me meto un poquito más de lleno. Este, y me ayuda a que no desgastar mi relación con los clientes. De alguna manera, este Funciona al revés como con mis amigos, ¿no? Que siempre digo que soy como el perro del rancho, que me sacan para las peleas y me guardan para las fiestas.
0: <risa> Oye, Rar siempre encuentras la forma del cómo sí. Y, 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 y yo quisiera entender, ¿de dónde sale esa pinche seguridad? O sea, desde cosas personales de cuando entró tu actual esposa y la conociste por un primer momento dijiste, obviamente <risa> va a caer, hasta el deal que quieras lograr hasta la persona con la cual te quieres sentar, o sea, como que en tu, al menos lo que percibe la gente o percibo yo a tu alrededor es no tienes un no, o sea, siempre es le voy a dar la vuelta, voy a conseguir el, el cómo si sí. ¿de dónde sale esa seguridad?
1: Híjole, no sé, yo creo que mis papás hicieron muy bien esa chamba, la verdad, por un lado yo creo que el chavito este, pues me, 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 no sé qué habrán hecho, les tengo que preguntar porque quiero hacer lo mismo con mis hijas, pero pues yo siempre creo que, que, que pues, pues hay que intentar todo todo así a la muerte hasta que obtengas el sí por gusto por confianza por porque ya te los tienes hasta la madre porque dijeron bueno este güey ya o sea pero pero este, pues hay que encontrar la manera de que de de, de de obtener las cosas que uno quiere evidentemente hay cosas que cuestan mucho trabajo pero pues como te digo no hay no hay este Persona que no caiga cuando eres hiper, 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 hiper insistente. No hay empresa, no hay, o sea, no, nadie, no hay crisis que, 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 que soporte también a alguien intenso que se ponga a chambear, ¿no?
0: ¿Cuál es ese hoy no que vas a convertir en sí, que ya tienes aquí en tu target?
1: Mi empresa de mascotas pretendo volverle al primer unicornio en México de mascotas. Hoy tengo el no, todo el mundo me dice, estás loco, vendes perros, haces esto, el otro. Está bien, ese es el no que tengo todos los días que alimenta esa parte maldita de mi ser competitiva que digo, pues van a chingar y van a ver que sí.
0: <risa> Oye, en este proceso, como que de pronto cualquiera que te escuchara hablar tal vez dice, puta, qué pinche intenso, ha de caer fatal, ¿no? O sea, como que insiste, 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 pero la verdad es que tienes la gracia de no, de realmente llegar, saber cómo, cómo llegarle a la gente, tienes esta empatía y sabes muy bien negociar y creo que también entiendes como los puntos medios en donde ambas partes ganan. ¿Qué crees que te hace un buen negociador? ¿Y qué error ves, principalmente en la gente que no lo sabe hacer?
1: Bueno, primero es la empatía. O sea, y yo me, me, me fijo mucho, como te estaba platicando, en la persona que tengo enfrente, porque... Yo puedo tener mejor producto y puedo ser el más fregón en X, Y o Z, pero si a la persona enfrente no le caigo bien y no le genero confianza, pues ya estoy, ya pelas, o sea, ya valí. Entonces, eh, el mundo del emprendedor es un mundo este, pues muy difícil, ¿no? Tienes que tener un set de habilidades, este, entre de las cuales están la necedad, están la impertinencia, están, <risa> hay muchas, la autoconfianza. Este, entonces, Ay que hay que, o sea, mi, 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 mi punto en este tema de las negociaciones es sí tengo que entender qué vendo, pero también tengo que entender por qué la otra persona me va a comprar. Y si yo no entiendo por qué me va a comprar, ya valí. O sea, ya estoy, ya, ya perdí la negociación. Entonces, eh, me preocupo mucho por generar una relación con la persona enfrente, ser empático, ayudarla a que ella también cumpla su objetivo, ¿no? Y no es un tema de ganar, ganar y esas este, cosas, sino es un tema de verdad de, de, de pues de ser justo y de que también pelees por lo que es justo para ti y, y no ceder en la mesa... No porque quiero ganar más, sino más bien, o sea, esto es lo justo para mí, porque me he pagado unas chingas de miedo, porque tengo un equipo valiosísimo, porque me ha costado mucho trabajo y, y por eso no voy a ceder, pero voy a, hacer, a hacerlo entender a la otra persona que es por esa razón, no porque quiera este, ganar. Y en el camino voy a entender cómo yo a la otra persona la voy a ayudar y, y voy a encontrar cualquier para para hacerlo. De las personas que no, pues son personas que, que, que no se fijan en, en el tema hablando de las negociaciones, ¿no? Y esa es la parte donde eh, típico cuate que sabe que tiene el mejor producto y, y es una piedra vendiéndolo, ¿no? Y entonces él cree que el producto se vende solo, pues no, papacito, o sea, tienes que aprender a, a, a encantar porque el que no encanta no vende.
0: Oye, hoy te escucho y parece que como que lo tienes más claro, pero no supongo que no siempre fue así. ¿Cuáles o cuál fueron puntos de, de inflexión, puntos de un antes y un después que te metieron al fuego, te curtieron, yo no sé, pero que te han transformado a, al empresario con más conocimiento que eres hoy?
1: Me expuse a situaciones en donde me sacaban de mi zona de confort constantemente durante 10 años y no me permití echarme para atrás en ninguna de ellas. Entonces, desde cuando eh, tuve que empezar a vender corbatas en la carrera, ¿no? De, de, desde quitarme la pena de entender que... Pues, que era algo malo vender corbatas, ¿no? Porque pues así la gente insegura lo pensaba y desde pedir el favor, desde ir a las juntas y sentarte con una bola de viejos mamones, ¿no? Decían, Ay, yo nomás uso Hermes y yo no sé qué. Y, y, y a ver, ¿cómo lo encantas, no? O sea, ¿cómo le haces para, para... ¿Cómo le llegas? Entonces, pues después de mil veces que me pusieron unas friegas de terror y que me, me batearon y que me mugrosearon y que... Pues yo después dije, cuando me empezó a ir muy bien, dije, ay, sí, pues me conviene incluso que me mugroseen y poner mi carita y así asado. Y, 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 y de repente me empezó a ir también que yo decía, pues, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Cómo, cómo lo oculto? Y luego, cuando. Ese este es un momento muy importante en mi vida, ¿no? El tema de las corbatas, que se me quitó el miedo a vender, ¿no? Se me quitó la pena. La segunda, te diría que es este pues Me metí en temas muy complicados que tiene que ver con cuestiones este, eh, eh, legales, fiscales, fideicomisos, este que tocaban muchísimos temas técnicos que eran súper retadores y, y yo era administrador de empresas y yo tenía que ir a vender un producto en donde pues el, la, la, del otro lado pues, tenía puro cuate hipertécnico especializado en algo. Entonces tenía que aprender a venderlo con tal seguridad de involucrarlos en ese tema para que ellos sintieran que yo los podía este, rebatir algo y los podía hacer quedar mal, ¿no? Entonces, en el camino también me pusieron unas chingas, este, todo lo que quieras, pero, pero, pues mira, no hay nada que, que después de diez mil citas no te, o sea, si después de diez mil citas que te sacaron de zona de confort no aprendiste nada, sí, brother, retírate y a ver qué haces. O sea.
0: ¿Has llorado por un no? no?
1: No, no que me acuerde.
0: ¿Te ha mareado el éxito?
1: Por momentos me ha mareado y la vida tiene formas muy este, claras de ponerte los pies en la tierra. ¿no? En lo personal tuve temas de salud que me hicieron sentirme vulnerable. El sentirse vulnerable es una situación que es de la chingada porque te genera muchos miedos. Pero por otro lado, cuando... Este, como que pasa ese bache, también encuentras cosas increíbles que te hacen sin duda entender qué es lo importante en la vida. Y eso es el, o sea, no hay nada más este, efectivo para ponerte los pies en la tierra que el sentirte que te puedes morir.
0: ¿Qué te da miedo y cómo actúas a pesar del miedo?
1: Me da terror no sacarle, no exprimirle hasta la última gota de jugo a mi vida. Eso me da terror. Y me da terror no estar para mis hijas si me llegaran a necesitar. Eso me da terror. Y, y la otra, que me dijiste cómo le hago para eh, lo del miedo, pues, la verdad, este, nunca le doy chance ni alimento a los miedos en mi persona. Siento que, que el detenerte a alimentarlos es hacerlos crecer y, y eso genera inseguridades y eso sí nunca me lo he permitido en la vida.
0: Oye, ¿qué
1: lo enfrentas. haces? Te, te frenas, te frenas, o sea, lo frenas y dices, te distraes, haces otras cosas, te ocupas. Lo enfrentas, lo enfrentas y, y a ver, o sea, el toro por los cuernos y ese miedo que tienes, pues a ver, documentate, ve qué puedes hacer y, y haces lo mejor que puedas porque eso no suceda Pero más de eso ya no está en uno. Entonces, ya que estás haciendo lo mejor que puedes, se te tiene que quitar el miedo, porque pues, ya qué más, ¿no? Ya no depende de ti.
0: Ser empresario te ha dado muchas oportunidades, muchas manos, muchos recursos, pero también pues, tienes un chorro de eh, responsabilidades. ¿Crees que tu vida es más fácil hoy?
1: Hay cosas que son más fáciles, sin duda. Eh, pero sí, mi vida es mucho más compleja. O sea, no, no, no es como que yo veo de repente la gente que trabaja en un corporativo y. Entra a las nueve de la mañana, sale a las... Bueno, hoy ni sale, hoy están en su casa, ¿no? De nueve a cinco y en el Inter están campechaneando y les cae su quincena, ¿no? Y no importa lo que esté pasando afuera y pues deben de tener una vida este dentro de lo que cabe también tranquila, ¿no? Porque ellos cumplen con su trabajo y sabrán que si lo hacen bien les va a caer su dinero. De este lado, cuando tienes tanta gente trabajando para ti, pues la verdad es que sí si es mucha responsabilidad moral ¿no? Ese es un tema. Y dos, eh, el cargar con esa responsabilidad moral de que tanta gente trabaja para ti, eh, pues te obliga a ponerte las pilas, a menos que seas un, un malvado, ¿no? Como, como de película, un inconsciente. Este, te facilita muchas otras cosas si eres lo suficientemente práctico como para saber manejar las presiones y las responsabilidades. Es decir. Yo me puedo ir una semana a Acapulco, me puedo ir una semana a Miami, me puedo ir una semana a donde quiera y, y incluso desaparecerme. Y, y no va a pasar, o sea, bueno, no debería pasar nada. Y nadie me va a decir nada. Pero, pero pues ahí está el, el tema del equilibrio, en donde uno tiene que entender que las acciones de las personas tienen consecuencias y que... Pues no puedo pretender querer ser el mejor papá si no le dedico tiempo a mis hijas, ¿no? O si no le dedico tiempo a mi esposa. No puedo este, permear en, en la manera de educarla si, si no estoy presente. Entonces, eh, el, el reto más grande en, el día de hoy en mi vida es este encontrar este equilibrio entre no 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 cargar mi tiempo más a un lado o al otro, sino más bien este el, el, lo justo a los dos, ¿no? Y tener momentos de calidad... Trabajando en momentos de calidad con mi familia, mis amigos.
0: Oye, algo que, que siempre te he admirado es tu generosidad. Eres alguien que da, eres alguien desprendido, eres generoso, eres dadivoso. ¿Cómo es tu relación con el dar?
1: Pues yo no esperaría, fíjate, primero, o sea, nunca estoy esperando recibir nada. Eso es algo bien interesante porque luego me doy cuenta que cuando la gente está esperando algo a cambio y eso genera muchas este desilusiones decepciones yo doy yo doy a, a la gente que quiero y, y, y las cosas que creo no y doy todo lo que puedo y a mi gente cercana a mi familia a mis amigos este la gente que quiero que valoro que aprecio que quiero apoyar pues van a obtener siempre lo mejor de mí y yo no estoy esperando este Nada a cambio. Evidentemente, cuando uno le está pasando mal, le gustaría que la gente se porte igual que como uno se porta con ellos, pero no es algo con lo que yo tengo ahí mi libretita que voy anotando, oye, pues estuve jodido y no me hablaron o no me ayudaron, <risa> porque también he aprendido a ser de alguna manera autosuficiente, ¿no? He aprendido a rascarme con mis propias uñas y, y el papel y el rol que he jugado toda mi vida ha sido más de, de ayudar, de proteger, de dar, de, de cuidar que, que de que me cuiden, ¿no? Que es difícil, a veces tiene uno momentos de mucha soledad, tiene unos momentos de, 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 de mucha como, pues no sé, tristeza. Porque a, a, como creo que lo leí en mi descripción al principio, pues pareciera que, que pues yo no tengo miedos o no sufro o no se me complican las cosas o no tengo inseguridades y... Claro que tengo, ¿no? Lo que pasa es que lidio muy bien con ellas y, y cuando se me presentan, pues intento o tengo mecanismos, este, no sé si son de defensa o no sé cuál es el término clínico correcto, pero te, mecanismos mm. que me hacen salir muy rápido de ahí.
0: Mm. Oye, Ran, el dinero se ha convertido para muchos en un medio y también para muchos en un fin. Es un símbolo que puede llegar a cegar, que ambiciona que pierde a veces el valor de la gente en el camino por conseguirlo. ¿Qué es para ti el dinero?
1: Honestamente, el dinero es un gran aliviane, sí, o sea, es, es una muy buena ayuda, pero es también la trampa más grande que tenemos todos, ¿no? porque... A, a nadie o sea a todo el mundo le gusta tenerlo pero pero no te puedes perder con, con que el objetivo de tu vida sea acumularlo porque entonces siento que pierdes ¿no? no importa que logres tu cometido no dejas de ser un estúpido entonces el dinero yo siento que está para disfrutar para viajar para vivir para convivir para 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 generar abundancia para 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 los momentos difíciles ¿no? para los temas de salud para eso está el dinero, pero pues el dinero no está para amasarse en una cuenta y para decir, Ay, en eso sí no soy tan competitivo, es decir, soy el que más lana tengo porque, pues, o sea, es una pendejada, la verdad. Vivo muy bien, bendito Dios, este, no me falta nada, tengo la, la capacidad y la fortuna de poder ayudar a los que quienes más quiero, pero, pero el dinero no es el fin, ¿sabes? Este, hay un punto de mi vida cuando me empezó a ir bien que pues desde ella yo me sentía muy contento y ya no era un tema de más por más, sino el día de hoy es más por ayudar más o es más por generar más, más por habilitar a más personas, por dar la oportunidad a, a, a chavos que tienen, no sé, una super idea, que, que los veo que, que brillan, que, que la van a romper y necesitan un empujoncito y, y creo que nuestra chamba como empresarios en, en un país como México, en una situación del mundo como la que estamos, es es habilitar, ¿no? y hay una responsabilidad cañona que a mí, con todo respeto a los grandes empresarios de México, en la situación en la que estamos el día de hoy, pues me decepcionan mucho porque no son un contrapeso y no son ejemplos a seguir porque no veo que estén haciendo mucho por habilitar el ecosistema de emprendedores, por generar presión al gobierno de que establezcan mejores políticas públicas, el tema de recaudación fiscal, siento que tenemos un terreno muy disparejo, la parte de equidad de género, también veo que están haciendo pésimamente malas cosas. Entonces, bueno, pues lo que no haga el gobierno, pues como te digo, no hay que esperarnos a que papá nos resuelva las cosas, hay que ayudarnos entre todos y hay que aprender a rascarnos con nuestras propias uñas. Y eso es en lo que creo, básicamente.
0: Decisiones. Ral, me acerco a ti y últimamente he notado conscientemente que me acerco a ti cada vez que quiero empujarme en grande, porque eres experto en quitar pinches excusas, ¿no? ¿Qué has visto que la gente, o sea, ¿qué has visto en la gente que la detiene de hacer o de pensar en grande?
1: El miedo, o sea, el miedo, eh, la inseguridad, el, el tema de, eh, la gente es la persona, o sea, todo el mundo cuando quiere hacer algo, todo el mundo tiene las ganas de ser famoso, de ser exitoso en lo que sea que les guste y les apasione, pero los que se autosabotean siempre son ellos, porque el, el, el darle oportunidad a que ese miedo, oye, ¿qué pasa si, y si se presenta esto? Y puta, o sea, pretextos, hay un millón, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues sí, aquí esos pretextos no hay que alimentarlos y... y, y y hay que tener confianza como los pajaritos la primera vez que la mamá los avienta al precipicio para que vuelen, pues así hay que hacerle, ¿no? A veces hay que aprender a confiar en uno mismo y en que, pues, este, hay, hay, que, hay que creerse y hay que darse la oportunidad, ¿no? De, 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 pues, de arriesgarse. Y si en el camino la cagas, que, que eso nos pasa a todos, porque esto es un tema... Eh, increíble, ¿no? En México hay una cultura en la que pareciera que nadie se la ha cagado, nadie ha fracasado, nadie se ha equivocado y aquí todo el mundo oculta esas cosas, ¿no? Hasta en las familias, ¿no? ¿No? La ropa sucia se lava en casa y pues no chinguen, o sea, todo eso lo que genera son muchas inseguridades y, y nos genera que como mexicanos eh, nos ponemos el pie solitos. Entonces, en Estados Unidos el fracaso se abraza y dicen, oye, este güey ya la cagó, ya no la volverá a cagar porque ya aprendió. Aquí en México este, tenemos que abrazar el fracaso y aprender de él porque nos deja mejores lecciones los fracasos que los éxitos. Esa es la verdad. Aprendemos más de los desamores que de los este, enamoramientos. O sea, aprendemos más no de, de, de la enfermedad que de la salud. no Entonces, eh, eso es lo que yo te diría. Eh, hay que darse la oportunidad de, de equivocarse. No hay que ser tan duros con uno mismo. Hay que, hay que en ese sentido, tener la capacidad de podernos levantar y volver a intentar, y volver a intentar, porque bendito Dios, hay mucha gente floja, Y con que no seas tan tonto y, y le pongas ganas, te tiene que ir bien, nada más ten confianza.
0: ¿En qué has fracasado y qué has aprendido?
1: He fracasado en muchas cosas, por ejemplo, he fracasado en tener una vida un poco más saludable, en el sentido de que podrías cuidar más mi alimentación, no es que esté gordo ni mucho menos, pero creo que, creo que es algo que tengo postergando un par de años y que no lo he hecho porque he tenido muy buenos pretextos y, y me he autosaboteado. Eh, eh, me he consentido de más, ¿no? <ríe> Eso también está mal. Eh, he, fracasado, he fracasado en a veces este, pelear por mí en, en, en temas en los que de pronto cedo de más. Eh, por, por evitar el conflicto y, y, y probablemente, este, no sé, y, y, y mantener un, una situación de equilibrio cuando de pronto creo que es justo y es necesario sacudir las cosas.
0: Eres ambicioso y te gusta vivir bien. ¿Qué has dicho que o a qué has dicho que no, a pesar de representar quizás una oportunidad ¿O de mucha lana, o de mucho crecimiento, o de acortar camino?
1: He dicho que no muchas cosas. este eh, Hay caminos eh, que parecieran ser muy fáciles y hay fortunas que se han creado de la nada, no pero que implican riesgos innecesarios, que implican no dormir tranquilo, que implican este situaciones que creo que el día de hoy ya no estoy dispuesto a hacerlo eh, y ahí es donde te digo, ¿no? La ambición, o sea, mi, mi carrera no es con el dinero ni es por el dinero, sino más bien es por, es por hacer las cosas bien. Entonces, hecho que no, a miles de negocios que, que, que implican eh, cuestiones pues que no necesariamente están del todo bien, ¿no? y que me pondrían eh, en una estación pues de de, de de riesgo de, de, de pues, cosas que no me gustaría no sé cómo explicártelo hay mucho coyotaje muchos temas con gobierno muchos temas que, que, que de pronto pululan por ahí y sobran pero pero pues ya habrá, ya, ya habrá quienes quieran vivir ese, esas pesadillas esos mini infiernos no a cambio de tener esa lana
0: oye Ran ¿Cómo te ves de viejito? ¿Dónde vas a estar? Sí. ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cómo te vas a ver?
1: Ay, este, eh, me veo viejito como muy saludable, haciendo ejercicio, eh, disfrutando a mis nietos, este, enseñándoles toda esta este set de locuras que he aprendido a lo largo de mi vida y, y haciendo las cosas que me gustan y con la satisfacción de que emprendí muchos negocios que, que, que tocaron a muchas personas y que ayudaron a, a, a generar un, pues un pequeño cambio. ¿no? Así me veo.
0: ¿Qué le dirías a tu RAN de 20 años?
1: No seas tan confiado. Eh, piensa mal y acertarás. <risa> este eh, Sigue por ese camino que traes y, y sigue teniendo la confianza que tienes y, y sigue persiguiendo eh, tus causas que consideras justas. no Sigue luchando por ellas porque es el camino. Y le diría... Eh, pues no sé, o sea, le, le, le diría que le dedicara tiempo a más personas que en el camino se han quedado y que, y que las disfrutara, ¿no?
0: Oye, Ran, un último mensaje que nos quieras dejar. ¿Con qué sabor de boca nos, nos cerramos esta entrevista, este tiempo que he disfrutado muchísimo?
1: Igualmente, Navi, gracias. Este, Pues nada, que... que... La causa que tú abanderas es, es una de las más nobles e increíbles de, de, del planeta, que tiene que ver con eh, equidad, mujeres, este, emprendedoras, eh, puros temas como muy positivos, que, que eres tú también una inspiración para, no solo para mí, sino para, estoy seguro que millones de, de personas, hombres y mujeres, y que pues hay que sumar más eh, valientes a tu causa y más personas que crean en esto para que se vuelve una realidad, es, es lo que yo quisiera sumar, mi querida Navi, felicitarte, decirte que eres una chingona, que si sí eres más cabrona que bonita y, y no eres fea, entonces este es un placer estar aquí, te quiero muchísimo.
0: No, yo también, Ran, muchas, muchas, muchas gracias, no solo por este tiempo, la verdad es que yo me considero millonaria de tenerte, te admiro un montón, te aprendo un montón, a veces no me caes tan bien, este, pero me gusta saberte, hermano. Me gusta saber que tengo esos, ese hombro, y, y que espero tú sepas que cuentas con el mío. Te quiero un montón.
1: ¿Mm? Igualmente, mi querida Güera.
0: Así que gracias infinitas. Y cierro esto. Eh, esto fue Más Cabrona que bonita.